0: fútbol y política. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol y Política. Acabamos de escuchar a la banda argentina Capanga. Esta banda de rock eh, sacó esta canción que se llama Indultados. Está contenida en su álbum Un Asado Navy Road, eh, lanzado hacia fines de 1999. Y pues la letra es bien clara y bien explícita. Eh, una denuncia de la impunidad que se vivió. De a los crímenes que cometieron varios altos dirigentes de las fuerzas militares argentinas durante la dictadura y traemos esta canción a colación porque en el día de hoy en este viaje que vamos a realizar por Latinoamérica nuestra siguiente parada es Argentina y específicamente y mayoritariamente vamos a hablar de los sucesos que ocurrieron en el mundial de 1978 y que tuvieron como gran protagonista a la dictadura y como siempre saludo a Mauricio Cerna quien nos acompaña, como de costumbre que más mao cómo va todo
1: bien, bien una canción muy muy bacana de Capanga una una banda que pues conocimos por lo menos nosotros dos eh, por medio del rock and roll de radioactiva por allá <ríe> en finales de los 90, principios de los 2000 con, con el mono relojero
0: Sí, eso le iba a decir, no, no por esta canción precisamente, <risa> por el mono relojero que era la cortina del rocangol, por allá cuando Pacho Cardona y Antonio Casale hacían el rocangol hace ya casi dos décadas.
1: Y nos llegó de sorpresa la canción, ¿no? Muy, 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 muy muy bacana, muy interesante y sobre todo muy explícita.
0: Sí, no, nos sirve mucho para, para el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, preguntarnos dónde, dónde está Videla y dónde están los demás. Bueno, preguntas que tal vez obtengan respuesta en el día de hoy. Eh, y en este recorrido por Latinoamérica, de nuevo hemos invitado a Margarita Misas, quien nos va a ayudar eh, con el contexto histórico, hacer un recorrido también por lo que es la literatura alrededor de la dictadura, el cine, la música. ¿Qué más, Margarita? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola, Juan Diego. Hola, Mauricio. Un placer estar aquí con ustedes y pasando esta cuarentena, aprendiendo mucho de fútbol con ustedes dos.
1: Bueno, Márgara, entonces entremos en, en materia de una vez. Cuéntanos un poquito de el proceso que se llevó a cabo en, este, en esto que acaba de mencionar Juan de la dictadura en Argentina.
2: Bueno, la dictadura argentina también se conoce como el proceso de reorganización nacional Comienza en marzo del 76 y va a terminar en 1983. Fue una dictadura en donde pasaron varios eh, dictadores, como Videla, que es el primero, Viola, Lacoste y Galtieri, que es muy recordado porque fue el dictador de la Guerra de las Malvinas. Eh, lo que sucede es que tras la muerte de Perón en el 75, el país eh, quedó al mando de su esposa, y algunos militares consideraron que ya no tenía la suficiente preparación para dirigir el país. Eh, se alían con el ministro de Acción Social y dan el golpe militar. Eh, se plantea también, algunos autores dicen que en él también hubo apoyo de los Estados Unidos en esa cruzada en contra de, del comunismo que se estaba dando en América Latina. Eh, la dictadura como tal va a terminar con, con la Guerra de las Malvinas, toda la insatisfacción social que produjo eh, esta guerra en el 83 se llama a las elecciones para darle cabida a un gobierno democrático las elecciones las ganó Raúl Alfonsín quien además de acabar las formas de violación de derechos humanos de la dictadura, comenzó el proceso de memoria histórica de las víctimas y el enjuiciamiento de los responsables eh, digamos esta dictadura pues estuvo llena de violaciones a los derechos humanos fueron muchísimos los torturados, sobre todo los desaparecidos y particularmente esta dictadura va a tener eh, un tráfico de niños y es que eh, muchas, eh, muchas de las mujeres desaparecidas dentro de, dentro de esta violación de derechos humanos y de la dictadura tuvieron sus hijos en el cautiverio y estos niños fueron entregados eh, a los militares quienes los criaron como hijos propios. Y bueno, ya hablaremos más adelante de todo lo que esto desencadena. Como tal, la dictadura pues, fracturó la vida social y cultural de la nación. En la literatura se va a dar una gran ruptura. Muchos escritores y escritoras debieron salir del país al exilio. Eh, dentro de las cosas interesantes, por ejemplo, es que más o menos dos meses después del golpe, escritores como Borges y Sábato... Van a ir a almorzar con el dictador, con Videla, y luego van a salir a elogiarlo Y es particular, pues, sobre todo en el caso de Sábato, porque luego de la dictadura él fue el que presidió la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas y produjo el informe Nunca Más, en donde pues se documentan unas cifras aterradoras, 8.960 de desapariciones y la existencia de 340 de centros de detención y tortura pero pues no solamente Sábato va a cambiar de opinión en, en medio de la dictadura, Borges también lo hará, eh, en el 80 hace una carta con otros grandes escritores pidiendo que se explicite dónde están los desaparecidos. Eh, en el exilio pues vamos a encontrar escritores como Cortázar, quien ya se encontraba en Europa antes del golpe, eh, cuyas obras fueron prohibidas en Argentina, lo que él denominó como un exilio cultural. Eh, hay que recordar que él estaba haciendo parte de los intelectuales latinoamericanos que estaban denunciando lo que estaba pasando en la región, eh, hizo parte del tribunal ruso que sesionó en Roma y allí iba a surgir una de las obras que realmente le recomiendo a todos aquellos que nos estén oyendo, una obra que se llama Fantomas contra vampiros multinacionales en donde él eh, va a mostrar cuál fue el juicio de ese, ese tribunal de Rusia. Eh, en el 2015 se conoció que tenía abierto un expediente en Argentina por formar parte de esa campaña internacional de desprestigio, como le iban a decir los militares, y eh, en 1980 hasta consideraron quitarle la nacionalidad argentina. Mm. También pues, está el caso del exilio eh, de Juan Gelman, eh, en el caso de Juan Gelman la dictadura lo trata de atrapar pero él ya se encontraba afuera y se llevaron a su hijo y a su nuera que estaba embarazada, a ella nunca la encuentran, eh, parece que su nuera fue asesinada en Uruguay y su nieta fue dada en adopción en, en ese país a través de un plan que se llamaba el plan Cóndor. Eh, luego de mucho buscarla también con la ayuda de las abuelas de la Plaza de Mayo La encuentran en el año 2000 eh, Juan Gelman le escribe una carta a su nieta Sin saber si estaba viva y si era mujer o era hombre o qué pasó con ella eh, Que refleja lo que muchas personas y familiares de desaparecidos tuvieron que vivir en Argentina Dice de la siguiente forma Dentro de seis meses cumplirás 19 años habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración, poco antes o después de tu nacimiento, el mismo mes y año asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca, disparado a menos de medio metro de distancia, él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y lo llevó al campo de concentración automotores Orleti que funcionaba en pleno floresta, y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían veinte años, y vos siete meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron, y a vos en ella, cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz solita, bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado, y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez o periodista, amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras, que parían y, con alguna excepción, eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado doce años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron de cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada, al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sé que naciste, me lo aseguró el padre Fioretti Cavalli de la Secretaría de Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino, me asaltan ideas contrarias. Por un lado siempre me repugnó la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo nunca dejé de pensar que, aún así, algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran no tanto porque tus padres de hoy no son biológicos, como se dice, sino por el hecho de, alguna de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del lugar del hogar que tenías, o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién eras y de dónde venías. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica, por no ser suficientemente chico o chica para entender por qué no eran tus padres los que creían tus padres, y a lo mejor querías como a, tu, como a, a padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación, pero ahora sos grande, podés enterarte de quién sos y decidir de qué, después qué hacer con lo que fuiste, ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos, tu origen, ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos, ellos se quedaron en los años 20 para siempre, soñaban mucho con vos, y con un mundo más habitable para vos, me gustaría hablarte de ellos, que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo, los dos somos huérfanos de él, para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar, para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar, ya sos grande, dije. Los sueños de Marcela y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos que naciste, y estás aquí quién sabe dónde ni con quién, tal vez tengas los ojos verde-grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseía un brillo muy especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera.
0: Hermosísimo relato. Eh, aquí voy a meter una cuñita eh, hay una película muy bonita pues bueno, no muy bonita, la verdad es muy desgarradora que se llama La Historia Oficial y cuenta también un poco esto de de las madres pues que fueron despojadas de sus hijos, pero lo cuenta desde el otro punto de vista desde la madre que recibe un niño eh, de una mujer desaparecida y como ella ignora un poco de la procedencia de su hijo y, y, y va investigando sobre la misma entonces es una película que, que recomiendo mucho para que para que los que nos oyen la vean está en Netflix y bueno tenemos entonces pues este contexto político una dictadura militar en Argentina y como habíamos visto en capítulos anteriores a, a las dictaduras les gusta pues les gusta meterse con el fútbol eh, lo utilizan saben del poder que tiene para mover masas y ya, ya lo habíamos visto con Mussolini en el capítulo anterior el que le dedicamos a Italia como como el Mundial de 1934, pues fue toda una, una estrategia para vender el proyecto fascista al mundo. Lo hemos visto en la primera parte de Latinoamérica con Pinochet y lo vamos a ver pues, eh, con Videla
1: y el Mundial del 78, ¿no, Mao? Desde que la dictadura se establece, como nos decimos, en el 76, se trazaron la meta. Tenían que, que conseguir un boom que lanzara eh, su proyecto al mundo. Con, con unos eslogans muy interesantes que vamos a ver eh, más adelante, bueno, vamos a escuchar más adelante, estaremos publicando los videos también en nuestro Twitter, eh, pero es su, su proyecto, es su idea, tienen que, que hacerse con esto, y hay una situación que se llamó la batalla de la imagen.
0: Sí, la, la batalla de la imagen, como bien lo contaba Margarita, eh, varios exiliados, pues empezaron a, en el exterior, a decir, oiga, hay violaciones de derechos humanos, hay desaparecidos, eh, tenemos que hacer algo definitivamente. Eh, entonces eh, se empezó a, a, a causar, pues, esta, este, este rumor eh, que en Argentina pues, estaban pasando esta serie de situaciones y esto, pues, para la dictadura, pues fue, pues fue un golpe brutal. Entonces ellos van a considerar, eh, es una campaña anti-Argentina, lo vamos a ver también cuando hablemos de, la, de, las, de las Madres de la Plaza de Mayo, de cómo las van a increpar, de cómo las van a considerar como antipatriotas. Por locas, denunciar ¿no? lo que están haciendo. Sí, las, las consideran básicamente como unas locas. Entonces, esa campaña anti-argentina es contrarrestada por la dictadura con una campaña que se va a llamar la Batalla de la Imagen, en la que pues la, la dictadura tiene que vender lo que en realidad, comillas, somos los argentinos, y qué mejor forma pues que pidiendo la sede de un Mundial de Fútbol.
1: Entonces vamos a hablar concretamente de, de la previa al Mundial, de las eliminatorias que, que son bastante diferentes a las eliminatorias que tenemos ahora. Estas eliminatorias para el, para el Mundial del 78, que se le va a otorgar a Argentina, ¿no? creo que no lo, no lo aclaramos, lo vamos a aclarar entonces, la dictadura nuevamente se hace con el Mundial. De, de las formas que ya había sucedido creo que no es diferente, ¿cierto Juan? es de la misma manera Lobby, caro,
0: lo mismo eh, dicen que a Jorge Rafael Videla Joao Belanch, presidente de la FIFA por ese entonces se le dio un, un, unas parcelas en Argentina y unos terrenos eh, pues como un incentivo para, para que le dieran la sede del mundial
1: como ya lo hemos visto en repetidas oportunidades y como sigue la pasando Claro, y pues vamos para el Mundial de Qatar. La, las eliminatorias eran básicamente en tres grupos, eh, tres grupos de tres. El mejor de cada grupo se iba a, se iba a encontrar en una ronda de, de segunda fase. Iban a clasificar tres, por supuesto Argentina, que, que era el local, Brasil y Perú. ¿Por qué en este caso hablamos de las, de las eliminatorias? ¿Por qué nos llama la atención? Eh, porque Perú llega, si bien no vamos a decir que era candidata al título, sí, para muchos, es la mejor selección del Perú que, pues, que ha habido. En, en, en sus filas pues está Teófilo Cubillas, que es el pibe peruano, como, como el Caselli chileno. Está Teófilo Cubillas y bueno, otra serie de jugadores que, que motivan mucho al pueblo peruano y que les hacen, digamos, ilusionarse con, con hacer un, un gran mundial, repito, no digo ganárselo, pues de pronto estaban entre sus metas o sueños, pero, pero se clasifican entonces eh, el local, Brasil y Perú con un muy buen equipo el Perú se es... clasifica
0: invicto en la eliminatoria juega seis partidos eh, gana cuatro eh, eh, perdón, sí, juega cuatro partidos, gana dos empata dos entonces pues eh, viene de ganar sus dos partidos de local, le gana Chile y Ecuador de local y empata eh, con estos dos equipos de, de visita, entonces también viene de hacer muy muy buena campaña y además que enamoraba con su juego para la época.
1: Correcto, entonces se, se crean pues desde, desde, desde acá desde el, desde el continente unas expectativas altas eh, frente al mundial, pero ¿qué pasa con Argentina? Juan, ahí entramos con un detallito muy fino de la selección argentina. Y el detalle es
0: que su técnico es Jorge Luis Menotti. Eh, Menotti pues tiene la confianza del pueblo argentino, es muy, muy querido por el pueblo argentino, pero pues tiene un detalle que parece no menor a, la, a, a los ojos de la dictadura, y es que Menotti está afiliado al Partido Comunista. Eh, en una entrevista que le hacen, él cuenta que él era peronista pero que cuando Perón se exilia eh, se va a Paraguay y se va a Paraguay con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner y esto pues a Menotti le pareció una especie de traición, una incoherencia y el hombre fue y se afilió inmediatamente entonces al, al, al Partido Comunista y dejó el peronismo de lado. La dictadura decidió ignorar eh, la afiliación política de Menotti y dejarlo porque primero pues tenía mucha aceptación en el, con la gente y segundo porque, pues bueno, Menotti es uno de los grandes técnicos de la historia del fútbol. Eh, su estilo, su táctica, pues son, son aún eh, reconocidos. Eh, su legado es grande desde la dirección técnica.
1: Citar las palabras eh, de Menotti. Lo único que te pido es que pienses dónde se fue Perón. Yo me fui a mi casa y me puse a pensar. Se había ido a Panamá, se fue a Paraguay. Con el máximo dictador de Paraguay Alfredo Stroessner Y se había ido a España Con Francisco Franco Eso me chocó mucho Concreto me notí, eh, en su declaración
0: Así es Y va a ser él el que pues guíe a, a la selección argentina A la clasificación al mundial Y luego eh, ya como tal Pues a la copa del mundo
3: Walter Ka Kaplen Frankfurt, 1941. Uy, qué bárbaro. Es el pasaporte de un alemán. Seguro que vino para el mundial. Dale, vamos a guardarlo de recuerdo. Sí, dale. Mm, pero ¿No? el hombre que lo perdió va a estar preocupado. ¿Te imaginas si te pasara a vos? Sí, tenés razón. Creo que lo mejor es ir a devolverlo. ¿Vos sabés dónde queda la embajada de Alemania? Creo que lo mejor es ir a la policía. Vamos.
1: No. Hermoso ejemplo, ¿verdad? Digno de ser imitado por todos. Sí, por todos. Por usted, señora. Por usted, señor. Por mí. Y por ustedes también, muchachos. Porque hay que demostrarle al mundo cómo somos los argentinos. Esta es nuestra gran carta de presentación. Y no tiene que haber faltas de ortografía. Así que vamos, muchachos. Con buena letra. Y va a ser mundial. ¡Ale!
0: Bueno, acabamos de ver una de las de los spot publicitarios, aunque en este caso es más una propaganda eh, del mundial de 1978. Esto bajo el eslogan de mostremos al mundo cómo somos los argentinos. Eh, es una pieza digna de, de, de análisis. Eh, la vamos a colgar en nuestra en nuestra cuenta de Twitter para que nos sigan arroba food y pol podcast, porque es digno de ver. Eh, eh, da, da un poco de temor es un tono sombrío. Total. Es que son pues estos, estos niños, este, este, este presentador y bueno, todo, todo, todo un tema que, que de verdad tienen que verlo. O sea, es, escucharlo ya solamente da temor, pero verlo es realmente escalofriante.
1: No, a mí me llama poderosamente la atención que, que se combina sin, sin ninguna sutileza esto de las buenas formas con, con el mundial. Entonces hay que vender esta esta súper imagen de, desde la ortografía, Margarita. Y, y es que es tenaz. Entonces, completar esto de esta buena imagen cuando desde otros flancos, particularmente un, un periodista del New York Times, Ezequiel Fernández, nos dice que fueron más de 50 desaparecidos durante el mes del Mundial. O sea, las desapariciones ni siquiera menguaron. Y de estos 50 desaparecidos, pues 9. De, de ellas fueron mujeres que estaban embarazadas conectando con lo que veníamos hablando
2: Bueno, ese, ese comercial causa, causa mucho temor porque además es las buenas formas pero de la ortografía para hablar en alemán es una cosa toda extraña en ese sentido mientras que, que habían sucedido muchísimas cosas en, en Argentina eh, por ejemplo eh, bueno, muchos años después va a salir una película en el 86 que va a narrar uno de esos episodios terribles de Argentina y es que en 1976 en la ciudad de La Plata el 16 de septiembre y los días sucesivos el Estado va a comenzar a desaparecer algunos miembros de la unión de estudiantes secundarios eh, y de las juventudes guevaristas en lo que se ha denominado la noche de los lápices estos muchachos, digamos que su gran, su gran lucha eh, a nivel público había sido la participación en unas movilizaciones en donde ellos reclamaban un boleto estudiantil secundario. Eran muchachos que tenían entre 14 y, y 17 años. Particularmente cuando veo esta película con, con mis estudiantes me, me causa mucho temor eh, ver esas edades, ¿no? Y son muchachos muy jóvenes que tenían un mundo por delante eh, que de pronto no iban a aprender la ortografía con eh, perfectamente escribir como, como en el alemán, eh, como nos mostraba el comercial, sino que eran muchachos que se soñaban eh, un mejor país y que querían la reivindicación para, de derechos pues para todo el mundo. Ellos fueron llevados a, a diferentes centros de detención, fueron torturados y posteriormente desaparecidos. De los muchachos, solo cuatro estudiantes lograron sobrevivir y pues, el más famoso de ellos es Pablo Díaz. Pues, Su historia fue la, la base de la película pues que va a llevar el nombre de esa recordada noche. La película, pues, como lo decía antes, es del 86 del director argentino Héctor Olivera y se va a convertir en un en un símbolo de denuncia de lo que significó la dictadura en Argentina. Che Claudia,
3: cantate algo. ¿Por qué no cantas con María Clara? Bueno, pero vos también. No, yo no sé cantar. Ah, no. Si yo cocino, vos cantas. Está bien. Un tiempo en jefe, hermoso. Vamos, María Clara. Hubo un tiempo en que fui hermoso Y fui libre de verdad ¡Y sí, Pablo Todos mis sueños en castillos de cristal Pablo, sos un desastre Creciendo Sí, soy un desastre Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. jabón, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama
2: Bueno, la película también eh, nos recuerda cómo la música fue Resistencia, ¿no? a través de las canciones de Charlie García, que, que son cantadas por los muchachos que fueron ilegalmente detenidos y torturados por la dictadura militar. Esta, esta canción que escuchábamos, Rasguña las Piedras, más allá de todas las leyendas acerca de, de su creación, que, que son bien interesantes, eh, más allá de eso se va a convertir en un himno latinoamericano para la lucha contra toda restricción de las ideas. Bueno, y, y Charlie después va a sacar unas, una, bueno, va a sacar unas canciones geniales, logró logró eh, que los censores no se dieran cuenta en muchas de sus canciones de qué era lo que realmente estaba diciendo. Una de las canciones más famosas pues va a ser Los Dinosaurios, que ya es después de terminada la dictadura, apenas está terminando la dictadura. Y en esa escena musical argentina pues es una época bastante nutrida. En el folclor latinoamericano pues está la obra de Mercedes Sosa, quien fue perseguida por la dictadura eh, desde el año 75. A ella ya le estaban, ya le estaban siguiendo los pasos. Eh, en el 78, en un concierto en La Plata, la van a encarcelar y también a su público por las canciones que ella estaba cantando porque estaba en un lugar cerrado y ella pide en un momento que se abran las ventanas para que la gente que no pudo entrar al concierto pudiera escuchar las canciones que estaban allí cantando. Luego de esto pues tiene que salir al exilio. Eh, en La Voz de la Negra se hicieron famosas, por ejemplo, las letras de otra mujer muy importante para Argentina y para toda Latinoamérica, María Elena Walsh, que es una de las poetas que le canta a la infancia pero que también le cantó a la represión que se vivía en Argentina. Una de sus canciones más famosas es como La Cigarra, que, eh, que todos la conocimos en, en la voz de Mercedes Sosa.
0: Y así con, con ese ambiente político, se dio inicio pues, a la Copa Mundial de 1978, con sede en Argentina. Eh, antes del partido inaugural, el capitán de la selección alemana, Berti Vox, eh, dijo, yo no he visto ningún preso político, pero sin e y sin embargo a metros del Estadio Monumental en la Escuela de Mecánica de la Armada se torturaba a cientos de personas. Asimismo en la inauguración del Mundial, eh, Joao Belanch, de quien ya hablamos, presidente de la FIFA y quien aparentemente habría recibido toda clase de dádivas para que Argentina fuera sede del Mundial, dijo, por fin el mundo puede ver la imagen verdadera de Argentina. Y así fue como se dio la patada inicial de la Copa del Mundo, mientras cientos y quizás miles de personas eran torturadas. Y es lo que hablábamos, ¿no, Mauro? Un poco de cómo las dictaduras les gusta esto de los mundiales, porque pues para organizar un mundial se necesita orden, se necesita cemento, eh, y eso es lo que, lo que venden las dictaduras, Entonces, los
1: derechos humanos, ¿qué más da? no Pasar una planadora por encima de ni siquiera solo los derechos humanos, sino de las personas directamente, lo vimos con, con Italia, lo vimos con Chile, y, y es un mecanismo ya que casi podemos hablar de un modus operandi de, de las dictaduras y, y, y pues convertir el fútbol en esta aplanadora de, de, de calderos sociales cuando, cuando la cosa se está poniendo fea, o en este caso cuando se quiere vender pues una imagen que, que, que realmente estaba muy pero muy lejos de, de lo que era.
0: Y fíjese que, que a Videla no le gustaba el fútbol, como, como se dice que no le gustaba a Mussolini, pero entendió pues, que era una herramienta muy importante para vender a esa Argentina llena de orden y limpia y con vender la verdadera imagen de los argentinos.
2: Borges también lo, lo planteaba, ¿no? Decía orgulloso que Videla no le gustaba el fútbol así como a él.
0: Entonces era, era, era cosa de, de varios hablar mal del fútbol desde dictadores hasta escritores y escritores. intelectuales
1: intelectuales, como nos lo decía Galeano ¿no? que, que, que siempre ha sido también un, un caballito de batalla para, para criticar el, el fútbol, el deporte de las masas
3: y si no termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78, me tocó crecer viendo a mi alrededor para no y hay dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad
1: otra vez. Porque fueron muchos. Que como Calamaro vivieron a su alrededor, paranoia y dolor, una canción que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Es una canción muy triste, crímenes perfectos, y de momento nos tira el, el sablazo del mundial, ¿no? Sí, es que a la, a la generación de
0: Calamaro, precisamente, pues, le, le, tocó, le tocó esto, ¿no? Eh, ser de la generación del mundial 78, y, y Calamaro lo relaciona directamente con esto, con la paranoia y el dolor. Es raro porque, pues, el, 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 el evento deportivo generalmente logra soslayar un poco eso. Bueno, pues no, afortunadamente no, no fue así en todo el mundo. Esta canción, Crímenes Perfectos, es una canción de eh, incluida en el álbum Alta alta Suciedad del año 1997, como ya decíamos, de eh, Andrés Calamaro. Esta esa canción fue compuesta por él en su totalidad tras su separación de, de los Rodríguez. Entonces se da la patada inicial para el Mundial de, de Argentina 1978. Argentina va a ser eh, emparejada en el grupo A. Le va a tocar jugar con Francia, Italia y Hungría. Va a ganar eh, sus dos primeros partidos. Le va a ganar a Francia 2-1. a 1, eh, Y por el mismo marcador va a derrotar a Hungría. Entonces son eh, victorias muy cortas. Eh, Argentina no ha sido la aplanadora que se pensaba que iba a ser y tanto es así que en el último partido pierde con Italia y va a quedar segundo del grupo este mundial no va a ser como los mundiales que tenemos ahora que después de la primera fase se juega pues eliminación directa sino que los equipos van a clasificar a una segunda ronda en esa segunda ronda Argentina va a quedar en el grupo B y va a quedar emparejada con, con Brasil, Polonia y Perú y tras los dos primeros partidos va a necesitar pues un marcador muy abultado sobre el Perú del que hablamos va a necesitar derrotarlo 4 a 0 Perú viene muy mal en el mundial ha clasificado si bien es cierto la segunda fase pero no ha sumado puntos en, en esta fase, Argentina necesita eh, batir por goles a, a Brasil y desde aquí pues ya, ya hay cosas pues extrañas que las vamos a ir contando en un momento
1: bueno, un dato que parece insignificante o, o no relevante es la numeración. Eh, no sé si, si hayan visto imágenes del Mundial o de pronto alguna foto, quizá levantando la copa o lo que fuera. Eh, muy curiosa la numeración porque vamos a encontrar que eh, mediocampistas como Osvaldo Ardiles o como Norberto Alonso llevaron el 1, el número 1, normalmente utilizado por los porteros, mientras que Fillol, que, que fue el, el portero titular, llevaba el 5. Y así vamos a ver unos números que resultan aleatorios para nuestros ojos como aficionados del fútbol, pero que tenían mucho sentido en ese contexto político porque fue el mismo dictador Videla quien dio la indicación, comillas, de que los jugadores tenían que estar organizados por nombre alfabético en su numeración. Creo que ya con esto nos vamos a, a, a ir acercando al, al nudo de esta historia
2: ¿Cuál es la historia detrás de esta fotografía histórica? El general Videla, el dictador Videla, eh, visitando los camerines de Perú en la previa a este partido que sigue siendo doloroso para los hinchas peruanos de la blanquirroja porque Perú pues recibió una goleada espantosa de 6 a 0 de una argentina que necesitaba clasificar con cuatro goles, y les metieron seis pepasas
0: al Perú. Y entonces Argentina se tuvo que enfrentar a, a Perú, tenía que derrotarlo cuatro goles a cero, pero entonces desde acá empiezan las dudas, eh, ¿por qué Brasil y Argentina no jugaron a la misma hora si se estaba definiendo el paso a, a la final de la Copa del Mundo? Lo, lo, lo que conocemos, y en, en aras de tener el juego limpio, es que los dos equipos que están implicados en una clasificación jueguen al mismo tiempo para que uno no conozca el resultado del otro y se pueda pues amañar y demás. No, acá juega primero Brasil, eh, Brasil gana y luego juega Argentina y Argentina llega con esa necesidad de eh, ganar por cuatro goles. Eso no parece nada fácil porque como decimos Perú, es, si bien no había tenido una buena segunda fase, pues es un gran equipo eh, y entonces eh, Argentina tiene pues ese reto. Y empezamos a, a, a hablar de un manto de dudas y hay que ver las imágenes de ese partido, jugadores peruanos que parecen convidados de piedra en el, en el encuentro, que dejan pasar a, a sus rivales argentinos, un arquero peruano muy disminuido, eh, Quiroga, que ya vamos a ver también un poco sobre él. Y todo esto pues redunda en que Argentina va a ganar 6 a 0 y va a conseguir su paso a la final entonces eh, Mauro nos tiene más datos de, de todas esas dudas de, todo, de toda esa especulación que se ha hecho en torno a este partido que es quizás uno de los partidos más famosos
1: de la historia de los mundiales y como usted bien lo dice lo que hay son dudas desafortunadamente en este momento no vamos a resolverlas porque es muy curioso vamos a tomar la voz directa de los jugadores pero ustedes mismos se van a dar cuenta cómo eh, ellos en su discurso dicen una cosa como dicen otra eh, Sin embargo, pues los testimonios están ahí. Vamos a empezar con el testimonio de Juan Carlos Oblitas, un delantero, un delantero peruano que actualmente eh, es director de la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, no sé si este año, sinceramente no tengo el dato de hoy, pero pues en, en, en los recientes años ha sido director de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces el primero dice que, que, que él lo siente y que siente una gran vergüenza eh, dice textualmente porque como jugador ese partido no fue normal, la previa fue un zafarrancho, estoy citando sus palabras, eh, dice que llegaban con mucha facilidad los, los argentinos, eh, que, que él no quiere hablar de eso, pero pues es básicamente lo que dice, sin embargo más adelante va a decir, nunca se firmó alguna sentencia de arreglar el partido, eh, señala que, que hubo dos palos en el, ah, pues a favor de Perú eh, y pues que Fillol también tuvo ahí sus, sus tapadas y todo. Entonces empezamos con, con este manto que, que todavía no nos deja ver la verdad y es que los jugadores dicen una cosa, luego dicen otra. Sin embargo, Julio Ricardo Villa pues es un poco mucho más directo y él sí dice, nos utilizaron para tapar las 30.000 desapariciones, me siento engañado y asumo mi responsabilidad individual, yo era un boludo que no veía más allá de la pelota Germán Lejía o Legia sinceramente no sé cómo se el apellido eh, nos, pues nos habla de algo sumamente importante y es que como ya lo dijimos eh, al igual que, en, que Mussolini, Videla dice no gustarle el fútbol pero estuvo presente en la mayoría de los partidos y en este partido contra Perú, particularmente, no estuvo solo presente, sino él baja directamente a los camerinos de ambos equipos. Y, y esto no es un mito, tenemos testimonios de los jugadores directamente. Y entonces, este Germán Leguía, o Leguía, no tengo el nombre, eh, dice concretamente: Videla entró con Kissinger, nos habló de, de los hermanos argentinos, nos leyó un comunicado de Morales Bermúdez, quien. Curiosamente, era el dictador de Perú en esa época, eh, diciendo que siempre hemos colaborado, eh, que nos han defendido. Videla nos estaba diciendo que si Argentina no salía campeón, se reventaba todo. Entonces ya vamos acercándonos también en estos testimonios. Eh, para fortalecer el, el paso de Videla por el camerino, Roberto Mosquera, eh, un delantero peruano también, él, él no jugó ningún partido con, con Perú, pero pues estuvo allí, eh, dijo, lo vi a Videla en el vestuario y me dio asco. Tenía 20 años y no le di la mano. Cuando un presidente entra con esa prepotencia en el vestuario, están abusando de ti porque no puedes hacer nada. Están usando su poder para someterte psicológicamente. Te sentís agredido, abusado. Y, y entonces, eh, para, para ir concluyendo esta parte de las dudas lo, lo concreto y lo que podemos afirmar eh, sin que ojalá nos vengan a, a hacer investigación desde policías secretas ni nada de eso es que efectivamente hubo una intervención directa directa del dictador ni siquiera con, con enviados sino es directa de presión, de presión muy seguramente eh, la historia no nos dará un documento, la historia no nos dará una cifra, la historia no nos dará eh, algún, alguna prueba de vender, de vender o comprar, de, de entregar un partido de fútbol. Pero, pero evidentemente hay una presión, hay una presión y, y es una presión humana, es una presión psicológica que, que voy a cerrar eh, con esta parte. Y es que otro jugador, José Velázquez, eh, dio detalles mucho más contundentes Dice, seis jugadores nos reunimos Para decir al técnico Marcos Calderón Que no, ataja, que no atajara a Ramón Quiroga Y él aceptó Sin embargo, el día siguiente Lo primero que hace es ponerlo de titular ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no? ¿Qué pasa con el portero Quiroga? Resulta que el arquero Quiroga Es de nacionalidad argentina eh, Pues nacionalizado peruano Nuevamente entramos en, en las sutilezas y es que lo que decían los compañeros es que no desconfiaban de, de Quiroga en términos de que él fuera a regalar el partido en África estilo, sino que era argentino, tenía familia argentina que vivía allá y que sabían que él podía ser amenazado, que su familia podía ser perseguida, que cuando el boom del Mundial eh, acabara simplemente pues podían hacer de las suyas con, con él o con su familia que, que vivía en Argentina. Eh, eh, otro, pues, bueno, para complementar el testimonio, dice, es una realidad que los dirigentes se vendieron. Eh, ahí dice, que no tenga pruebas no quiere decir que no haya pasado. Seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras. Esos cuatro son Rodolfo Manso, Raúl Gorriti, Juan José Muñate y Ramón Quiroga. Entonces, eh, esto es como todo ese manto de dudas que, repito, no podemos probar, no podemos, no, no tenemos, creo que ni siquiera los mismos jugadores peruanos tienen eh, una forma de comprobarlo, pero que es evidente que existió, ¿sí? que hay una presión mucho más allá de lo económico, mucho más allá de los incentivos clásicos que se utilizan para las sedes y demás, no, esto fue una cuestión más psicológica, esto fue una cuestión más de presión familiar y por qué no social de, de un grupo de 11 o 20 y pico de jugadores que, que tenían una bota encima y, y tenían que soportar esa presión o pues entregar el partido que, que fue como, como pasó
0: Mire que se dice que el técnico peruano pidió que eh, Perú no jugara con su camiseta titular, la, la tradicional roja con la banda cruzada, sino jugar con su segundo uniforme, con el alterno, para no pasar la vergüenza y manchar de esa manera la camiseta. Asimismo, eh, se afirma que el gobierno argentino le ofreció al gobierno peruano algo así como 50 millones de dólares y 35 mil toneladas de grano. Años más años más tarde se, se confirmaría que esa donación se le hizo al pueblo peruano, pero se negó que tuviera que ver algo con el partido en cuestión.
1: Sumando a, a, a esa entrega, muy, muy curioso porque fue una donación sin carácter devolutivo. De <risa> o sea, sa sale de la dictadura y no puede volver.
0: Claro, y así eh, Argentina consigue el paso a la final de la Copa del Mundo y Argentina va a tener que enfrentar entonces en la final a Holanda, final disputada el 25 de junio de 1978, eh, bueno, a Países Bajos para ser más rigurosos eh, y en ese partido eh, Argentina va a ganar 3 a 1 eh, Kempes marca el primer tanto a los minutos 38 Naninga consigue el empate al minuto 82 y van a tener que ir a la prórroga donde de nuevo Kempes el mejor jugador de ese torneo hoy eh, comentarista o, no sé si todavía aún pero lo último que supe Kempes es que era comentarista en ESPN lo hacía muy regular pero pero bueno, ¿quién somos nosotros para criticar al matador? Eh, marcó el segundo gol al minuto 105 y Bertoni puso las cifras eh, concretas al marcador, 3 a 1. Con esto pues Argentina levanta la Copa del Mundo, el trofeo va a ser entregado por el mismo Videla en el campo de juego, y también una invitación a que vean las fotos de ese día de la consagración. Oh. Eh, curiosamente está muy nublado y las fotos también son súper sombrías, eh, parece que que hay, que que los jugadores argentinos se quitaron fue un peso de encima ganando ese mundial no se les ve ni siquiera la, la alegría sino como fue madre lo, lo logramos y, y no vamos a tener que rendirle cuentas a la dictadura y eh, hay una historia que, que 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 lo va a preguntar a Margarita se se dice que que Jorge Luis Borges el mismo día de la, de la final del mundial mientras Argentina derrotaba a Países Bajos va a hacer una especie de conferencia o o algo así cómo cómo es bien la historia de Margarita
2: pues Juan Diego, dicen que, que Borges eh, el día del mundial estaba dando una, una conferencia pero es como una leyenda urbana digamos, uno, uno empieza a buscar y hay unas personas que dicen que pues, él dio un ciclo de conferencias, eso es verdad en la Universidad de Belgrano en medio del mundial y que en unas fechas específicas las eh, da esas conferencias cuando se estaban jugando los partidos algunos dicen que eso no es cierto, que, que, pues que la, en esas fechas no se jugaban partidos cuando estaba hablando Borges, porque pues, sería imposible que una universidad como la Universidad de Belgrano no se acordara pues, que había mundial en ese momento.
0: Y más la final, ¿no?
2: Y más la final. Se dice hasta que le situaron un televisor cerca de donde le estaba dando la conferencia y algunas, una, algunas personas pidieron que se apagara el televisor por respeto a Borges. Pero es como una, una leyenda urbana. Ese ciclo de conferencias se encuentra en un libro titulado Borges Oral y lo que ha, esta leyenda ha acrecentado todo lo relacionado a la versión de Borges con el fútbol, por el fútbol. Eh, ahorita que yo les escuchaba lo de Perú, eh, me recordaron ustedes un cuento de Borges que escribió con otro gran escritor argentino, Bioy Casares, en 1967 que es el único cuento que Borges escribió sobre el fútbol. Se titula Ser es ser percibido. Y en este, en este cuento eh, se plantea que el fútbol de cierta forma es un juego arreglado. No sé si, si Borges estaba anticipándose a lo que pasaría en ese partido con, con Perú. Sí, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron, mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado hasta ahora no he podido saber nada de él, lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los, pero se los dejan en los establecimientos así este, casas cunas con NN y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos, ¿no ve que dice que tenemos un mundial en paz?
0: dice que ustedes son mentirosas
3: ¿nosotros somos mentirosas?
2: ¿estamos mintiendo de que, de que los hijos desaparecieron? está todo todo comprobado, en el, en, en, en el Palacio de Justicia están todos los testimonios, en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias, la Policía Federal tiene todas las denuncias, está todo, todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no, no es que dice mentira, miente, miente. Hace dos años que estamos así, dos años. Dice que se han secuestrado en particular, allanaron cuatro no, veces en mi no, casa, particular. me llevaron y me torturaron para que dijera dónde
3: estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Bueno,
2: esa entrevista, por lo menos a mí, me parece impresionante, ¿no? Y es, mientras están en el mundial, eh, algunas... Eh, algunos periodistas internacionales comienzan a ver qué es lo que pasa en la Plaza de Mayo. Eh, estas madres cada jueves iban a la plaza en, eh, pues pidiendo que, que les dijeran dónde estaban sus hijos. Eh, ellos son la, buscan a sus hijos desaparecidos y quieren que se condenen los delitos por la desaparición de sus hijos. Eh, su símbolo es un pañuelo blanco que intenta mostrar como los pañales de, de esos niños o de sus hijos que fueron desaparecidos eh, además de la historia de las madres que, que a partir de esa entrevista pues van a ganar reconocimiento internacional a medida que ellas van, las van entrevistando hay gente que les grita locas, les grita que por favor se callen que, pues que no vendan esa imagen de, del país, un poco de lo que hablábamos al principio, y es vender una imagen perfecta de Argentina, en donde no están pasando desapariciones, donde la dictadura no está haciendo ese tipo de cosas. Luego de eso, y pues a partir del, del movimiento de las madres, se empieza a generar otro movimiento también que es muy importante, que son las abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas eh, buscan los niños. De, de sus hijos, buscan a sus nietos importante por ejemplo que son unas mujeres muy tenaces ahorita la, la sede en donde funciona Abuelas de Mayo fue uno de los centros de reclusión en donde hubo torturas y sobre todo donde llevaban las madres para, ¿para, qué? para que tuvieran sus hijos y donde desaparecían a esos niños interesante por ejemplo en, dentro de las investigaciones que ellas hacen eh, es toda una organización, ¿no? Tienen abogados, tienen psicólogos, tienen toda una organización que ayuda a las abuelas, comunicadores, eh, gente que busca la financiación de las abuelas a través del mundo. Ellas necesitaban de alguna forma poder comprobar científicamente que los niños sí eran sus nietos. Y entonces en los ochentas, en donde el ADN todavía no, no era tan avanzado como lo conocemos ahora. Eh, si sí, a duras penas habían computadores que duraban tres días buscando algo eh, eh, en un computador, eh, ellas empiezan a ir a, a diferentes países y van a Estados Unidos y encuentran unos científicos que las empiezan a ayudar y crean eh, el índice de la abuelidad. Y es la forma estadística en que se puede demostrar a través de la sangre que un niño es familiar de alguno de estos abuelas entonces también tuvieron eh, digamos avances en, hasta en la ciencia todo lo que, lo que han hecho las abuelas de, de la plaza, interesante por ejemplo en Youtube se encuentran eh, unos documentales que se llaman el 99.99% .99 la ciencia de las abuelas que cuentan cómo se fue dando el banco de datos genéticos por ejemplo para que los, para que los niños que creen que pueden ser hijos de desaparecidos puedan ubicar a, a sus padres eh, también es importante que, que con la canción que comenzábamos que hablan un poco del indulto uh, que tuvieron los militares, ellas lograron que se encarcelaran por tráfico y de desaparición de niños a algunos de esos militares es decir, lograron que eh, el caso de los niños no fuera olvidado por la nación argentina y tanto su casa como, como todas las cosas que ellos han hecho se ha convertido en un símbolo de lo que significan los derechos humanos en Argentina.
0: Y, y digamos que como saldo final para las Madres de la Plaza de Mayo, el Mundial, que trató de venderse por la dictadura como, pues como un lavado de cara, pues le, le salió un poco el tiro por la culata a Videla y compañía porque precisamente fue esa prensa extranjera que llegó a cubrir la Copa del Mundo la que le dio notoriedad a las madres de la Plaza de Mayo. Consiguieron ellas, pues a través de esto, poder que su voz escuchara más allá de las fronteras argentinas y fue la televisión holandesa, como bien la decíamos, la que, la que llevó esta denuncia y la que hizo un documental. Pero no fue solo eso lo que consiguieron, ¿no, Mauro?
1: La televisión holandesa llega a ellas por unas mujeres holandesas que, que pasando por la plaza eh, donde se reunían las madres, pues las ven da la, yo no sé si llamarlo la casualidad pero estas mujeres ya tenían una organización que había luchado contra el nazismo, contra el fascismo en, en, pues en Europa, en Holanda particularmente, se acercan eh, a, a las Madres de Mayo y ellas empiezan a relatarles sus historias que quiero hacer un paréntesis acá y leer un, un, una pequeña cita de una de esas madres se llama Jefe de, Bo, de Bonafi que decía eh, con nuestras familias también teníamos disgustos mucha gente cercana, yo les decía que usaban el mundial para tapar los crímenes me respondían no, qué va a ser así el mismo esposo pues le decía eso eh, vuelvo a la cita, yo lloraba como loca en la cocina mientras Humberto miraba los partidos y festejaba los goles y él era un tipo que estaba sufriendo los horrores de la desaparición de sus hijos mi esposo me acompañaba a la plaza, pero no podía entender que el mundial tuviera que ver con la represión. Tal vez por eso yo no quiero condenar a toda la sociedad por lo que ocurrió en el mundial. Es, es muy dulce y al mismo tiempo muy triste esta voz, que, que efectivamente hoy, muchos años después, tenemos todos estos datos, tenemos toda esta información, pero, pero qué duro para ellas, que ni siquiera en su propia casa, ni siquiera su esposo, que era padre de sus hijos desaparecidos, se diera cuenta de lo que estaba pasando con el mundial pero digamos que el gran logro o no llamémoslo el gran logro uno de los grandes logros de, de este encuentro de las madres de, de la plaza con, con la televisión y con la gente de otros países es que se van a hacer diferentes eh, bueno, documentales eh, y, y relatos pero eh, se va también a hacer una recolecta de fondos en la que pues van ellas a obtener la posibilidad de sacar de allí eh, su primera sede, digamos, su primera sede física, eh, gracias a, a esto. Entonces, pues celebro, como Juan lo hace también, que, que el Mundial le salió también con sus partes chuecas a, a Videla.
0: Bueno, y así vamos llegando al final de este episodio dedicado a Latinoamérica y específicamente al Mundial de Argentina 1978. Eh, mi nombre es Juan Diego Parra. Nos acompañó, como siempre, Mauricio Serna. Gracias, Mauro, por compartir este espacio.
1: No, muchas gracias a usted. Eh, quería dejar sobre la mesa para que no se nos vaya a olvidar que sea como un trato aquí de, de, de colegas. Y es que hay mucho que hablar. Teníamos más planes para este episodio, pero pues solo el Mundial se nos llevó el, el tiempo sí. del episodio. Pero prometemos que, claro, que volveremos con Argentina. Porque, pues, además del fútbol, la pasión también en Argentina es memoria histórica. Y, y antes de, o en la, en la despedida de Margarita, sí me gustaría que nos contara un poquito de, de qué conoció ella de la memoria histórica en Argentina, Margar.
2: Bueno, Mauricio, pues Argentina es un, es un país que vive su memoria histórica, que ojalá nosotros podamos llegar en algún momento a hacerlo. Eh, a mí me impresionó mucho cuando conocí a Buenos Aires porque pues cuando uno está conociendo una ciudad, uno mira mucho los edificios y uno pues está mirando hacia arriba, hacia las calles gigantescas que tiene una metrópoli como Argentina, y en un momento eh, baja uno la mirada y se encuentra con las placas en el piso, eh, una iniciativa que, que se llamó Baldosas por la Memoria, en donde uno comienza a ver aquí desaparecieron a tal persona en la fecha tal. Y empieza a voltear a mirar los edificios. Este fue un centro de, de reclusión forzada. Aquí se torturó la gente. Y, y no, no da pena contar esa memoria. No da pena, ¿por qué? Porque esa memoria les permite no volver a, a, a generar esas repeticiones. Eh, yo hacía el, el paralelo de, pues, nosotros que sabemos y ya fuimos juzgados, por ejemplo, por el Palacio de Justicia. Eh, uno no va caminando por el centro, por la plaza de Bolívar y no ve aquí fue donde murió tal, tal persona donde, donde desaparecieron
0: al magistrado sí,
2: al magistrado, uh -huh. donde desapareció la gente de la cafetería sí. ellos, ellos no quieren volver a, a, a repetir esa historia entonces Argentina está lleno de eso, de, de memoria de esa dictadura que no quieren volver a, a repetir
0: entonces Argentina no es solo fútbol, no es solo barrios tradicionales de de fútbol como, como La Boca, como Núñez, como Boedo, como Avellanea, sino también pues es memoria histórica. Bueno Margarita, muchas gracias por, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Ha sido muy valioso para nosotros.
2: No, Gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer charlar un ratico con ustedes.
0: Nos vemos en la próxima. Chao.
3: Salgo a caminar.